0: Avaimien raamattuun. Raamatun runallisia kirjoja. Osa 1. B-luokan raamatun kirjojako. Vanhasta testamentista löytyvään viisauskirjojen kokoelmaan kuuluvat sananlaskut, saarnaaja ja laulujen laulu saavat aika ajoin kritiikkiä siitä, että ne puhuvat vain tämänpuoleisesta elämästä, ja hämärtäisivät siten iankaikkisuusperspektiivin. Siten ne olisivat kuin B-luokan kirjoituksia, jotka vaikkapa Jeesuksen tai Jesajan sanojen rinnalla kalpenisivat. Viisauskirjallisuuden kokoelmaa moititaan myös siitä, että ne eivät muodosta selkeää kokonaisuutta, vaan ovat hajanaisia ajatuksia yksien kansien sisällä. Pitäisikö ne siis luokitella muita Raamatun kirjoja tarpeettomimmiksi, ja lukea siksi vain satunnaisesti. Viisauskirjallisuutta voisi hajanaisuuden sijaan kuvata myös kokoelmaksi helmiä tai jalokiviä, jotka ovat hioutuneet unikeiksi ja häikäiseviksi elämän viisauksiksi. Tarkoitus ei siis ollutkaan luoda jotakin viisauden käsikirjaa, jonka hakemistosta löytyy elämänohjeet Aasta ööhön tai itse asiassa nyt kun ollaan hepreankielisen viisauden äärellä, Pitäisi tietenkin sanoa Alefista taviin. Sen sijaan viisauskirjallisuutta lukemalla syntyy kokonaiskuva siitä, millaista on viisas ja Jumalan mielenmukainen elämä. Osassa viisauskirjoja ei edes mainita Jumalan nimeä, mutta niiden edustama maailmankuva reflektoi erinomaisesti Jumalan tahtoa. Sanoisin, että näiden kautta saadaan hyvin käytännönläheinen ja arjen makuinen selitys vaikkapa Mooseksen lain sisällöistä. Siten itse asiassa raamatun sanomat tuleekin tavallista ihmistä lähelle, eikä liiasta kaanaan kielisyydestä tule estettä sen ymmärtämiselle. Voisivatko nämä itse asiassa toimia kenen tahansa saarnaajan mallina ikiaikaisten sanojen muotoilemisesta siten, että kuka tahansa voi niitä ymmärtää? Ne sisältävät ihmisen kutsumukseen kuuluvan elämän lain. Tänään pureudun kanssasi viisauskirjojen ensimmäiseen teokseen sananlaskuihin, joka on todellisia viisauksia sisältävien helmien aarreaitta. Sananlaskut sisältävät monia eettisiä ohjeita, joista kaikki pohjautuvat persoonallisen viisauden opetukseen. Ne ovat kuningas Salomon kirjoituksia pojalleen, jotta hän osaisi hallita perimäänsä valtakuntaa hyvin. Samalla ne paljastavat Salomon identiteetistä häkellyttävän yksityiskohdan. Viisaus, joka kirjan sivuilla puhuu, on Jeesus. Sama Jeesus on sekä Davidin että Salomon luvattu poika muutaman sukupolven päässä. Ja hän hallitsisi Salomon jalan jäljessä ihan kaikkisesti. Näiden Davidin poikien persoonat siis kietoutuvat tässä kirjassa erityisellä tavalla yhteen. Eräs puhuttelevimmista kohdista koko kirjassa ovat sanat sen toisen luvun alusta. Ota varteen poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neufoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, ava sydämesi ymmärrykselle. Yydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä niin kuin hopeaa. Tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko. Opit, mitä on Jumalan tunteminen. Viisaus, jota Salomo tai Jeesus kirjassa viestii, antaa neuvoja esimerkiksi Jumalan tahdon mukaiseen avioliittoon, työntekoon ja kielen käyttöön. Avioliitto-teema on vahvasti läsnä myös viisauskirjojen viimeisessä osassa laulujen laulussa ja työnteon etiikkaan pureudun kanssa huomenna. Tämän päivän johdantojaksoon poimitaan siis jokin ajatus kielenkäytöstä, johon Daavoidin perimä meitä molempia ohjaa. Ja luen nyt esimerkkinä tästä lukua 12. Puheistaan ihminen palkitaan, teot kiertyvät tekijänsä eteen. Tyhmä pitää omaa tietään oikeana, viisas se, joka neuvoja kuulee. Tyhmä tuo heti julkisuuttumuksensa, viisas nielee loukkauksen ja vaikenee. Oikeutta auttaa, joka totta puhuu, valehtelija on vääryyden asialla. Arkitsematon sana on kuin miekan pisto, viisaan puhe on lääkettä. Totuuden sanat kestävät iati, valheen sanat vain tuokion. Paitsi teot, myös sanat siis paljastavat, asuuko yksittäisen ihmisen sisimmässä viisaus vai tyhmys. Viisaus rinnastuu sananlaskuissa selvästi Jumalan tahtoon, ja niinpä sananlaskujen väite on, että sanojen perusteella voidaan jo arvioida, kuka on Herran oma ja kuka ei. Mikäli ihminen huomaa puhuvansa Jumalan tahdon vastaisesti, hänen tulee katua. Koska ihmisen kutsumus on rakastaa lähimmäistä ja Jumalaa, sanojen äärellä huomataan nopeasti, kohoako itserakkaus ja oma etu lähimmäisen edelle Vaiko ei? Huoli masentaa ihmismielen, hyvä sanna sen ilahduttaa. Vanhurskaiden polku vie elämään, mutta monet kulkevat kuolemantietä. Lähimmäistä rakastava huolehtisi masentuneesta läheisestään ja heijastelisi siten vanhurskautta ympärilleen. Eettisten ohjeiden äärellä on tärkeää muistaa niiden olevan Jumalan lakia. Ne siis kertovat Jumalan tahdon, ja osoittavat nopeasti synnin ilmenemistavat aivan arkitasolla. Mikäli hengellinen ravintosi jää yksinomaan tälle lain tasolle, olet pian masennuksen ja huolen uuvuttava. Siksi tarvitset sitä hyvää sanomaa, että Herra kutsuu ja vie sinut ikuiseen elämään, jossa vanhurskaus vallitsee ja synti ja kuolema ovat poissa. Päätän päivän jakson lainauksen sananlaskujen luvusta kahdeksan. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Ne, jotka etsivät, löytävät minut. Osa kaksi. Sananlaskujen käytännön läheisyys on realistinen kuvaus arkielämästä. Ne sisältävät koeteltua viisautta, joka itse asiassa esitellään kirjan sivuilla persoonaksi. Luvussa kahdeksan kohtaat viisauden, joka kutsuu juuri sinua luoksensa. Tämä viisaus on paitsi esikoinen, joka oli olemassa ennen luomakuntaa, myös täynnä totuutta, joka johdattaa kuulijansa tarkkaan harkitulle hyvään elämään vievälle tielle. Luonnostaan ihminen ei tätä viisautta omista, vaan sen on tultava hänen ulkopuoleltansa. Tämänkertaisessa Raamattu-avaimessa pureudun ahkeruuden teemaan, jota tämä viisaus haluaa opettaa. On nimittäin viisasta olla ahkera, vaikkei se takaakaan aina menestystä. Sananlaskujen opetukset ahkeruudesta ovat oikeastaan opetusta ihmisen kutsumuksesta. Siinä, missä muurahainen viettinsä viemänä kuljettaa kortta toisensa jälkeen kekoon, ihminen on kutsuttu toimimaan yhteisensä parhaaksi, uutterasti ja rakkaudella. Mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole ketään käskiää, ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja täyttää varastonsa korjuun aikaan. Kuinka kauan sinä, laiskuri, makaat? Milloin havahdut unestasi? Nuku vielä hiukan, torku hiukan, makaa kädet ristissä vielä hetki, niin köyhyys käy päälläsi kuin rosvo, puute niin kuin röyhkeä kulkuri. Maatalousyhteiskunnassa, jossa tämäkin viisauden helmi on kiteytynyt, laiskottelusta seurasi varmasti puute ja nälkä. Sen sijaan ahkera pellon ja puutarhan hoitaja sai nauttia työnsä hedelmän ja hyvin hoidettu eläin tuotti paremmin ravintoa sekin, mikäli siis sääolot vain olivat suosiolliset. Aika ajoin lähi-itää vaivasivat kuivuus tai heinäsirkat, jolloin pelto ei ravinnut ahkerintakaan muovaajansa. Näitä aikoja varten viisas varasikin varastoihin viljaa jo etukäteen. Sananlaskujen opetus on, mutta mikäli se vain sinusta riippuu, tee työsi ahkeruudella. Leivässä pysyy, joka pellollaan pysyy, mieletön se, joka tavoittelee tyhjää. Ihmisen luomisen yhteydessä Jumala antoi tehtävän viljellä ja varjalla luomakuntaa. Näin ihminen saisi elantonsa paitsi tuon ensimmäisen myös myöhempien sukupolvien aikana. Alun alkaen kutsumus Jumalan luomakunnan hoitajana oli selkeä ja helppo. Auraan tarttua sai varmasti ruokansa ajallaan. Lankemuksen myötä tähän selkeään uomaan iski kivien lisäksi monenlaista kovuutta. Yhtäkkiä maa näytti olevan kirottu. Vaikka kuokka heilui ja selkä oli väärällään aamusta iltaan, jokapäiväinen leipä meinasi jäädä liian vähäiseksi. Ja silloinkin, kun sato tuntui kasvavan itsestään, kukon aamuinen fanfari tuntui karmealta kiekunalta. Ja olisi oikeastaan tehnyt mieli vain kylkeä. Uupumuksen lisäksi myös laiskuus valtasi työmiehen sydämestä alaa. Sananlaskut pyrkivät nyt katkaisemaan tuon katalan kierteen. Työnteko on sen sanoman mukaan osa kutsumusta, jota ihmisen Kuuluu tehdä. Murhainen ei ollut edes lankeemuksen jälkeen unohtanut, mitä se oli tarkoitettu maan päällä tekemään. Mutta ihminen oli eksynyt reitiltä ja kuvitteli pärjäävänsä ilman alkuperäistä elämänsä tarkoitusta ja suunnitelmaa. Paavali opetti kristittyjä myöhemmin. Hän kertoi kaikenlaisen kunniallisen työn olevan Jumalan mielenmukaista. Maanviljelijä, teltan tekijä, purpurakankaiden myyjä ja seurakunnan johtaja oli jokainen asetettu omalle paikalleen, paitsi ansaitsemaan leipänsä, myös toteuttamaan sitä lajityypillistä kutsumusta, joka jo luomisessa oli annettu. Sinut, joka on luotu Jumalan kuvaksi, on kutsuttu tekemään jokainen askereesi Herralle. Olipa se sitten pyykkivuoren valloittamista, Excel-taulukon pyörittämistä tai esirukousta läheisen puolesta, kaikki työ lähimmäisten ja itsensä hyväksi on Jumalan rakastamista. Joskus tämä tunnollisuus oman tonttinsa hoitamisessa menee kuitenkin yli, ja silloin on tärkeää osata erottaa laiskuus uupumuksesta. Lankemuksen myötä pelto miehen tai naisen voimat uupuvat välillä, ja sitten on lupa myös sananlaskujen äärellä levätä ja etsiä uutta voimaa Herralta. Jumalan tahdon etsiminen kaikissa elämänvaiheissa on hyvän elämän A ja O. Etsi viisautta niin kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aaretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen. Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen, kilven tavoin hän on vilpittömien suojana. Hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polutu. Osa kolme. Kuninkaiden kirjat antavat kuningas Salomosta hyvin aikaansaavan ja elämänmyönteisen kuvan. Saarnaajan kirjaa lukiessa välittyy elämän turhautumisen kokemus. Vanhuuden päivinä elämältä kaiken mahdollisen saanut kuningas toteaa, ettei mikään tähän asti koettu lopulta täytä sitä elämän nälkää, joka hänen sisällään asuu. Kuulostaako tällainen sinun korvaasi ja kokemus maailmaasi tutulta kaavalta? Haaveilit pitkään uudesta villapaidasta, autosta tai lomamatkasta. Ehkä pitkänkin odottelun ja rahan säästämisen jälkeen pääsit vihdoin toteuttamaan unelmasi ja elit hetkin aikaa onnesi kukkuloilla. Huomasit kuitenkin, että villapaita olisi sittenkin saanut olla raidallisen sijaan yksivärinen. Autonominaisuuksiin olisi voinut lisätä vielä sen integroidun navigaattorin, ja lomankin jälkeen iho on itse asiassa palannut ja lentäminen tuntui jälleen kerran rasittavalta pitkinne odotuksineen. Tässä ajassa nautittavat jumalan lahjat jättävät sittenkin laimean maun suuhun ja odotat jonkin täyttymystä. Saarnaajan kirjan ehkä tunnetuin kohta on puhujan aloituslausahdus Turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta. Se kiteyttää tämän kirjan sanoman erinomaisesti. Kirjasta ei käy suoranaisesti ilmi, kuka sen on kirjoittanut, mutta ensinnäkin kirjan otsikon puhe saarnaajasta tai sananmukaisesti seurakuntakokouksen puhujasta antaa jonkin viitteen puhujan identiteetistä. Kirjan otsikossa puhutaan myös Jerusalemin kuninkaasta ja Daavidin pojasta mitkä toki kaventavat mahdollisten auktoriteettien listaa. Kirjoittaja väittää myöskin edistyneensä viisaudessa kaikkia ennen häntä Jerusalemissa hallinneita kuninkaita, ja sitten haitari jälleen laajenee. Daavidin pojiksi voidaan lukea kaikki Juudan kuninkaat. Jerusalemin kuninkaiden lista sen sijaan on Daavidia laajempi. Onhan Jerusalem ikiaikainen kaupunki, josta muun muassa egyptiläiset kirjaisivat merkinnän jo 1800-luvulla ennen Kristusta. Kirjoittaja väittää kuitenkin hallinnensa Jerusalemissa nimenomaan Israelia, Daavidin poikana, jolloin vaihtoehtojen listalle jää itse asiassa ainoastaan Salomo. Jotakuta saattaa saarnaajan kirjan äärellä hämmentää se, että kertoja kuvailee asioita ikään kuin laatikon ulkopuolelta. Ja siksi jotkut ovat ajatelleet, että kyseessä ei voisi olla saloma, vaan joku myöhäisempi hahmo. Osa Raamatun selittäjistä minä mukaan lukien ajattelee, että saloma olisi laatinut kirjan vanhuuden päivinä, ikään kuin oma elämänkerrallisena kerrallisena hinkisenä testamenttina, ennen kaikkea pojalleen rehapeamille. Saloma tunnetaan lukuisista ajallisista saavutuksistaan. Hän laajensi ja rakensi Israelia monin tavoin. Hänellä oli paljon hevosia ja puutarhoja sekä toki myös liuta palvelijoita. Vielä Salomo tunnetaan lukemattomasta määrästä vaimoja, eivätkä herkut loppuneet hänen pöydästään koskaan. Hän oli siis saanut kaiken, mitä mies saattoi ajallisten nautintojen näkökulmasta saavuttaa. Valtaa, kunniaa, naisia ja hevosvoimia. Valkkiviivan jo hämöttäessä sallama toteaa, ettei lopulta mikään näistä täytä hänen iankaikkisen elämän nälkänsä, vaan siihen aukkoon täytyy löytää jotakin muuta. Eräs tunnetuimmista Sarnajan kirjan jaksoista keskittyy tähän ajallisuuden teemaan, kuinka jokaisella asialla on aikansa ja hetkensä. Kolmannessa luvussa lukee, aika on syntyä ja aika kuolla, Aika on istuttaa ja aika repiä. Salomon tutkiessa saavutuksiaan hän toteaa omaisuuden karttuessa sen syöjienkin lisääntyvän. Kaikenlaiset siipeilijat pyrkivät rikkaan kuninkaan suosioon saadakseen osansa tämän kuuluisuudesta ja varallisuudesta. Lopulta haudassa, rahoilla tai hevosilla ei tee yhtään mitään, vaan sinne joutuu yhtä alastomana kuin tähän maailmaan syntyessään. Tämän lyhyen elämän aikana ei siis ole muuta vaihtoehtoa kuin nauttia Jumalan lahjoista sen mukaan, kun niitä itse kullekin suodaan. Mutta hienoimmatkin palatsit jäävät seuraavien polvien käsiin ja on täysin mahdollista, että Salomon aikaansaannokset puretaan jo seuraavan sukupolven aikana. Ihmisen aikaansaannokset ovat siis rajallisia, mutta keskeinen oivallus löytyy sananlaskujen kirjan lupusta kolme, jakeesta 14. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Siihen ei ole lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Toisin sanoen, ainoastaan Jumalan teot pysyvät ikuisesti hevosten kaatuessa, vaimon ja lasten menehtyessä, Rypäleiden mätääntyessä. Vanhemman raamatun käännöksen mukaan Jumala on asettanut iankaikkisuuden jatkumaan myös ihmisen sisimpään. Siten lopulta se, mitä tässä ajassa on saavutettu tai jäänyt saavuttamatta, on iankaikkisuuden kannalta yhden tekevää. Iankaikkisuusperspektiivin olisi hyvä olla läsnä koko tämän elämän ajan. Palaamme sen teeman ympärille. Huomisessa jaksossa. Osa neljä. Millainen suhde Jumalaan Salomalla oli? Miten hän neuvoo poikaansa, joka on perimässä häneltä kruunun? Luen nyt saarnaajan kirjan luvuista 11 ja 12 Salomon vertauskuvallisiakin neuvoja ja ajatuksia näiden kysymysten äärellä. Iloitse varhaisisten vuosistasi nuorukainen, nauti nuoruutesi päivistä. Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja, mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle. Karkota suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi. Silti myös nuoruus, elämän aamu, on turhuutta. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat, ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät, ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet. Silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan, ja jauha ja naiset, käyneet ovat joutuneet. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadun kaksoisportit suljetaan, myllyn ääni heikkenee ja ohenee linnunlaulun laulun kaltaiseksi ja laulun kaikki kaiut vaikeimmat. Silloin myös pelätään mäkiä ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen ja kapriksen nuput puhkeavat. Mutta ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertävät kujia. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalia särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, kaikki on turhut. Salomo oli hoksannut pitkän elämänsä aikana, että hän todella on vastuussa Jumalalle, paitsi omasta elämästään, myös roolistaan Israelin hallitsijana. Tämä nöyryys Jumalan edessä on varmasti viisaan ja menestyvän kuninkaan salaisuus. Salomo huomaa vanhoilla päivillään, ettei hän ole onnistunut elämään aina kaikessa Jumalan tahdon mukaisesti, vaan on himoinut lisää rikkauksia, kohdellut vaimojaan eriarvoisesti ja syyllistynyt myös epäjumalan palvelukseen vieras maalaisten vaimojensa takia. Ehkä muistat Salomon rakentaneen epäjumalan temppelin ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 11, vaikka Herra oli sanonut, pysykää loitolla pakanoista, muuten ne viekottelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puoleen. Salomo oli poliittisista syistä ottanut naapurikansojen valtialta tyttäriä vaimoikseen. Mutta Jumalan varoittava sana kävi hänen kohdallaan toteen. Onneksi Salomo huomaa sen ennen kuolemaansa ja voi tehdä tässäkin parannusta. Ajallisena rangaistuksena Salomo sai kuulla herralta kamalan ennustuksen. Hänen jälkeensä valtakunta tulisi repeämään kahteen osaan, eikä siten Salomon poika Rehabeam – saisi periä tässä ajassa kaikkea sitä, mitä hänen isällään oli. Siksi Salomo teroittaa nyt poikansa mieleen, että luojaa ei saa unohtaa koko elämän aikanalaisinkaan. Jumalan lahjoista saa nauttia karkkipäiviä unohtamatta, mutta vastuu elämästä ja valinnoista tulee kantaa. Niinpä jokaista askelta tulee harkita. Nuoruuden voimassaan ihminen kuvittelee itsestään liikoja, eihän aivotkaan olen vielä kehittyneet parikymppisenä juuri näiltä harkinnan osiltaan valmiiksi. Turhia riskejä ja virheitä välttääkseen isät ja äidit neuvovat hyvän tahtoisesti aikuistovaa jälkikasvua, mutta lopulta he eivät voi tehdä elämän suuria tai pieniäkään valintoja lastensa puolesta. Kodin arvomaailma voidaan istuttaa jälkeläisten sydämiin ja sen pohjalta on mahdollista, että nuorukainenkin tekisi viisaita päätöksiä. Nuorena ajatus elämän rajallisuudesta tuntuu etäiseltä. Usko omiin mahdollisuuksiin on valtava. Saloma haluaa nyt muistutella, että hopeamaljatkin särkyvät, myllynkivet halkeavat ja nuorukaistenkin ruumiit muuttuvat aikanaan tomuksi. Siksi on varjeltava sydäntään ja siinä asuvaa kaikkista henkeä, jonka Jumala on jokaiseen asettanut. Henki voi etääntyä Jumalasta synnin takia ja niinpä joutua ihan kaikisuudeksi Jumalasta eroon. Salomo kestäisi sen kyllä, että poika ei saisi samoja rikkauksia tai hallita yhtä valtavaa aluetta kuin isänsä. Mutta pojan ihan kaikisuus kohtalo tuntuu pelottavan nyt tätä pappaa. Voit varmasti samaistua tähän huoleen, kun mietit omia lapsiasi, kummilapsiasi tai muita hengellisiä kasvattajasi. Tänäänkin on hyvä päivä rukoilla heidän puolestaan ja jakaa elämäviisautta taidollisesti ja tahdikkaasti. Rehabeam ei osannut kaikessa seurata isänsä jälkiä. Kun hänen oli aika istua valtaistuimelle Jerusalemissa, hän kyseli neuvoja sekä vanhoilta isänsä neuvonantajilta että nuorilta omilta ystäviltään. Hän taipui nuorempien tahtoon, mikä kävi kohtalokkaaksi ja Rehaapeam menetti kansan suosion. Kymmenen heimoa valitsikin kuninkaakseen toisen miehen, Rehaapeamin jäädessä vain jäännöksen valtiaksi. Sien ja äitien hyvää tarkoittavat neuvot menevät ajoittain kuuroille korville, mutta onneksi ian kaikki tähtäävät rukoukset kaikuvat varmasti taivaan isän korviin. osa viisi. Laulujen laulu on yksi kiistellyimmistä Raamatun kirjoista, siinä mielessä että kuuluisiko sen ollenkaan olla Raamatussa. Kirjan kirjaimellinen lukutapa välittää hyvin aistillisen kuvauksen nuorten välisestä vetovoimasta ja rakkaudesta. Se on Suulhasen ja Marsiammen välinen intiimi, runollinen laulu. Kirja ei mainitse Jumalaa sanallakaan. Miksi voimakkaasti posket punoittava teos on osana raamattua? Juutalaisten kootessa heprealaista raamattua kasaan, tämän, Esterin ja muun muassa Hesekielin kirjojen äärellä, oltiin sormet valmiina silppurin luona. Kukin teos hämmensi juutalaisia isiä omalla tavallaan, eikä siis ole itsestään selvää, että tätäkin voidaan nyt lukea osana vanhaa testamina. Sinusta voi tuntua pöyristyttävältä ajatella, että esimerkiksi tämä teos olisi jotenkin B-luokan raamatun kirja. Onhan koko raamattu Jumalan sanaa ja sen synty toteutunut Pyhän Hengen johdatuksessa. Laulujen laulun kuvaamaa rakkauskertomusta on sekä juutalaisessa että kristillisessä perinteessä selitetty Jumalan ja ihmisen väliseksi rakkaudeksi. Avioliiton ollessa tämänpuolisista suhteista syvin, tasa-arvoisin ja vaikuttavin. Se olisi siis valittu tämän teoksen vertauskuvaksi taivaallisesta rakkaudesta. Toisaalla Jumala toki vertaa itseään paimeneen, isään tai kuninkaaseen, mutta esimerkiksi laulujen laulun äärellä voidaan havaita sitä mustasukkaisuutta ja kiihkeyttä, jota Jumala kokee luomaansa ihmistä kohtaan, joka on hänen kuvansa. Siis vastapuolella seisova hahmo, kuin peilissä. Vanhan testamentin puolella esimerkiksi profeetta Hosea käyttää avioliiton terminologiaa kuvatessaan Israelin ja Jahven suhdetta. Uudessa testamentissa Paavali osoittaa Kristuksen olevan mies ja seurakunnan tämän vaimo. Ilmestyskirjassa kaikki huipentuu Karitsan hääjuhlaan, johon kristityt tulevat kollektiivisesti Morsiammen osassa. Kihla-aika on umpeutunut ja lupaukset huipentuvat, kun Jumalan omaksi luotu ihminen on puhdistettu ja kaunistettu taivaalliseen elämään. Raamatun kirjoja lukiessa tulee ensisijaisesti lukea niitä sellaisina, kuin itse teksti antaa ymmärtää. Siksi ajattelen laulujen laulun puhuvan ennen kaikkea siitä aviollisen rakkauden kauneudesta, ihanuudesta ja pyhyydestä, joka pääsee herkästi unohtumaan arjen kiireiden Maailman houkutusten tai oman sydämen petollisuuden takia. Mitä jos kukin aviopari aloittaisi ja lopettaisi päivänsä lukemalla yhdessä laulien laulua? Miltä avioerotilastot ehkä tällaisen uudistuksen jälkeen näyttäisivät? Rakkaani on minun ja minä olen hänen. Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi. Rakkaani, kiihlattuni, olet vienyt sydämeni. Yhdellä silmäyksellä sinä se veit. Laulujen laulu, kuten kaksi aiempaa viisauskirjallisuuden teosta, ovat mitä ilmeisimmin Salomon käsialaa. Viittaukset häneen löytyvät paitsi lukujen yksi ja kolme maininnoista, jossa puhutaan Salomon telttakankaista ja kantotuolista, myös puheista, sulhasen olevan paimen. Tällä siis viitattaisiin David isän nuoruuden ammattiin ja sitten myös Salomaan. Kaiken lisäksi Teoksen otsikossa lukee Laulujen laulu, Salomon laulu. Kirjan nimi viittaa hebrean kielessä superlatiiviin. Jos joku on kaunein, se ilmaistaan hebreaksi kauniista kaunein. Ja siten tämän kirjan nimi, Laulujen laulu, tarkoittaa tässä esitetyn laulun olevan kaikkien laulujen huipentuma. Teoksen kuvaama rakkauden ylistys osoittaakin, että parhaimmillaan rakkaus toteutuu paitsi henkisellä, myös fyysisellä tasolla. Tässä puhutaan nyt hääyön erityisestä yhtymisestä, kun kaksi tulee yhdeksi. Samalla se toki voidaan tulkita viittaavan myös Jumalan ja ihmisen yhdeksi tulemiseen, muun muassa kasteessa ja taivaaseen pääsemisessä. Teos osoittaa havainnollisesti sen, kuinka yhteyden perustana on aina rakkaus. Rakkaus on paitsi vetovoimaa myös tahdonalaista hakeutumista rakkaimman seuraan. Tästä vastavuoroisesta viestinnästä kahden persoonan välillä seuraa yhteyden hedelmä. Salomon henkilökohtaisessa elämässä teoksen tapahtumia on mahdotonta ankkuroida tiettyyn historialliseen hetkeen, koska Salomo eli moniavioisissa suhteissa. Jotkut sanovat kirjan olevankin Salomon kaipuuta, Yksi avioisen rakkauden puoleen, jota hän ei päässyt koskaan kokemaan. Vaikka ajan henki ja kulttuuri olivat tuossa kohtaa toisenlaista kuin nykyään, Salomakin saattoi aavistaa sen ihanuuden, joka elinikäisellä suhteella tiettyyn henkilöön olisi. Sen kuinka rakkaus saisi kasvaa päivä päivältä, ja näistä kaadesta tulisi erottamattomat. Sitoutuminen ja liitossa pysyminen ovat koko raamatun keskeinen sanoma. Onhan Jumala solminut ensi liiton Abrahamin kanssa ja myöhemmin uudistanut sen uudella liitolla Jeesuksen kautta. Jumala on pysynyt halki historian uskollisena luomalleen ihmiselle, valitsemalleen kantaiselle ja omaksi ottamalleen kansalle. Hän on pyrkinyt kaikin tavoin liittämään ihmisen itseensä. Laulujen laulussa Marsjanta kuvataan sinetöidyksi lähteeksi jonka ainoastaan sulhanen voi avata. Tämä puhuu paitsi hääyön yhdeksi tulemisesta. Muistuttaa myös siitä, että ihmisen kokema rakkauden ja hyväksynnän kaipuu täyttyvät parhaiten yhteydessä luojaan, kaiken muun jäädessä vain korvikkeeksi.